0: Dass wir dann hinkommen und sagen, okay, da steht jetzt vielleicht eine Familie, die ist aus dem Urlaub gekommen. Der Nachbar unten drunter, der war auch im Urlaub, der hat es nicht mitbekommen, dass seine Wohnung auch im Wasser steht. Ähm, und dann stehen da Leute, vielleicht noch ein im Auto, die dann Schimmel haben oder einen Wasserschaden. Und daraus vielleicht resultierend auch ein Schimmelschaden. Und da kommst du hin und hast halt eine Aufgabe. Dass man helfen kann, dass man auch im Verbund, dass man sagt, hier war so, hier ist irgendwo ein richtiger Mist passiert. Wir helfen dann kommen die anderen, wir helfen auch. Das ist so eine, das, sind, das ist ein Gefühl, ein fundamentales Gefühl, was, was erzählungsbedürftig ist. Das muss, das muss raus in der Welt. Das ist einfach das ist super. Hallo und
1: herzlich willkommen hier im Unternehmergesucht-Podcast. Ich bin heute wieder im Gespräch mit einem Franchise-Nehmer und zwar heute mit Markus Kroll von Rainbow International. Seit zwei Jahren ist er selbstständig und sagt selber von sich immer noch keine Falten. Also er ist offenbar ganz zufrieden mit dieser Entscheidung. Aus der Unzufriedenheit heraus ist er zu Rainbow gegangen und genau die Geschichte, die möchte ich gerne heute von Markus Kroll hören. Lieber Markus, ich freue mich, dass du dabei
0: bist. Hallo Steffen, ich freue mich auch hier dabei zu sein zu dürfen.
1: Ja, lass uns mal direkt eintauchen in deine Welt, wo du herkommst, wer du bist. Was war die gewohnte Welt, bevor du dich vor zwei Jahren im Sommer 2019 mit Rainbow selbstständig gemacht hast?
0: Ich habe Werkzeugmechaniker gemacht vor 100 Jahren, so gefühlt 100 Jahren und habe dann halt gemerkt, ich bin eigentlich, diese Hände sind eigentlich nicht dafür geschaffen, was Feines zu machen und habe dann... Komplett konträr gesagt, okay, das ist mir zu fein, ich muss jetzt was Gröberes machen. Habe dann auch ein Schlosser gemacht, bin dann umgestiegen auf auf die Schweißerei und habe dann international im, im Brückenbau gearbeitet. Bin viel rumgekommen, es hat gespritzt, es hat gequalmt, es war heiß, es war richtig gut. Für einen jungen, aufstrebenden Mann, sage ich mal, war das das Richtige. Dann bin ich vernünftiger geworden, habe dann ein ruhigeres Fahrwasser angestrebt und gesagt, okay, das, was ich jetzt die letzte Zeit gemacht habe und auch gelernt habe, das will ich hier irgendwo vor Ort ansetzen. Und das habe ich dann in so einem Maschinenbauunternehmen gemacht, international tätig natürlich. Und das war dann auch wieder so, dass man zwar gesagt hat, okay, das äh, ist eine, eine Veränderung, aber ich war zum Schluss auch schon wieder viel unterwegs. Reiseintensiv und irgendwann, ja, daran ist eigentlich dann auch meine erste Ehe gescheitert, mehr oder weniger. Ich war zu viel unterwegs. Und dann habe ich gedacht, was was, jetzt können wir mich alle mal am Arsch lecken, jetzt mache ich komplett was Neues. Und das muss man halt immer wieder finden, dass man einfach sagt, ich muss mich halt also hinterfragen und sagen, bin ich zufrieden mit dem, was ich jetzt gemacht habe oder nicht? Und dann habe ich ja gesagt, okay, jetzt fängst du bei null an, ich will jetzt komplett quersteigen. Und irgendwann kam einer, einer um die Ecke und hat gesagt, hier, bewerb dich da mal. Und dann äh, kam ich wie die Jungfrau zum Kind äh, auf eine Geschäftsführerstelle, da war ich ja mittlerweile noch irgendwie über 40 und das ist ja bei uns Männern so, irgendwann kommt die große Frage, was habe ich bis jetzt gemacht? Was habe ich Bin ich zufrieden damit? Die sogenannten Midlife-Crisis wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber da habe ich gemerkt, okay, alles klar, ich bin jetzt Ende oder über 40, war natürlich Geschäftsführer, hat aber trotzdem noch mehrere Leute über mir und das sind halt Sachen, du arbeitest dir den Arsch ab und kannst aber letztendlich nicht 100% die Entscheidung machen und je nachdem, will man Suppe fertig essen, die versalzen ist, dann ist sie auch nicht weiter. Und dann kam wieder einer um die Ecke, ohne ich, ich habe mich daran nicht beworben. Und mir kam da einer um die Ecke und hat gesagt: Hier, ich glaube, das wäre was für mich. So, das war direkt Rainbow, weil die halt wussten, dass ich Handwerker bin, dass ich halt auch so bin, wie ich bin. Und das kam direkt, also Rainbow hat man weggekreuzt. Ich bin schon Draufgänger, ja, das stimmt, aber ähm, ich bin dann auch so vorsichtig. Ich versuche dann alle männlichen Antennen rauszufahren und sage, okay, ähm, das hat ja was mit Risiko zu tun. Ich war nicht mehr der Jüngste. Ähm, ich bin nicht alt, aber man fühlt sich dann ja auch nicht, weil man schon viel gesehen hat. Und dann war das halt, ich fühlte mich, mich jung. Ja, Kinder da, Haus da, <lacht> eigentlich schon einiges gesehen im Leben. Und jetzt gibt es eine Herausforderung, die richtig kribbelt, aber auf der anderen Seite auch schon ein gewisses Risiko darstellt. Da muss man schon ein bisschen draufgängern auch ein bisschen verrückt sein. Aber je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht habe, umso mehr wurde das halt interessant. Und dann, wie gesagt, und dann fing das leicht an und dann konnte ich mich eigentlich gar nicht mehr zurückhalten. Da
1: hat das Abenteuer schon gerufen. Da wohl du schon infiziert von der Idee und hast dich dann tiefer
0: reingegraben, wenn ich das richtig höre. Meine Frau war da auch ein großer Punkt, die gesagt hat: Markus, wenn du dich nicht selbstständig machst, wer dann? Die hat mich jetzt eigentlich mehr oder weniger da hochgehoben, ja? wo ich gesagt habe: und, Ja, und dann kam halt zeitgleich auch dieses, dieses Angebot, wo ich gedacht habe: Hier okay, sind es schon zwei, ja? und dann kam ich da nicht mehr dran vorbei. Ich musste dann mich wirklich damit
1: beschäftigen. Hast du dich nach Alternativen umgeschaut, um dich abzusichern?
0: Nö. Nee. Ich meine, wenn ich, eine, wenn ich ein Date mit der Frau habe und habe ein gutes Gefühl, dann mache ich ja, mache ich ja kein Date mit der zweiten Frau aus. Ich bin ja erstmal so ein bisschen reserviert reingegangen, weil ich ja schon Vorinformationen bekommen habe. Aber es ähm, hat nicht lange gedauert, bis ich dann halt auf Temperatur kam. Das war schon im ersten Gespräch mit der Nadine Brenner. Das war da schon, wo ich schon gesagt habe: Okay, ab da hatte ich eigentlich schon keine Geduld mehr. Da hätte ich schon nach dem zweiten Termin gleich gefragt. <lacht> Und äh, wen hattest du so
1: als Helfer an deiner Seite? Also offensichtlich deine Frau, vielleicht auch den Freund mit den Tipp, die Systemzentrale. Erzähl mal, was du da so an, an, an Umfeld hattest, als du mehr und mehr in diese Richtung geschielt hast und wie die reagiert haben, wie die dich unterstützt
0: haben. Ähm, das ist das Gute an dem Franchising. Du bist halt geschützt in einem System, was erfolgreich ist, wo die Rezeptur stimmt und wo das Produkt am Ende schmeckt bist aber trotzdem dein eigener Koch. Die sagen dir schon, was du ungefähr wann zu erwarten hast. So, das gibt dann halt auch diese, ist ein brutaler Wachstum, wenn du vieles richtig machst. Du musst dich halt auch an gewissen, eine gewisse Rezeptur halten. Das ist auch klar. Du kannst ja das Rad neu erfinden. Da musst du dich dann mal halten. Aber selbst wenn du das beherzigst, wirst du irgendwann vielleicht auch mal Durchhängerphasen haben. Das weißt du vorher auch schon. Ja? Und deswegen... Ich als Wichtigstes, ich hatte mich, das ist schon mal ganz wichtig. Dann ganz klar, ganz kurz dahinter, meine Frau, die mir halt den Arsch beigehalten hat. Die war, nachdem sie ja eigentlich mir das eingebrockt hat, sage ich mal, war die, die dir ja, ist irgendwie jetzt so richtig und so viel Geld und nochmal und ja, <lacht> wo ich gesagt habe, nee, 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 als Kapitän, ich habe den Kurs eingestellt und da gibt es jetzt keinen Sund mehr, weil das durcheinander. Das wird nicht zielführend werden, wenn du in dem operativen Geschäft bist. Auf dem Weg bis dahin gab es doch bestimmte
1: Momente, wo, wo so die Überlegung war, ist das, ist das so der richtige Weg oder sollte ich vielleicht doch diese alte, gewohnte Welt, war die vielleicht doch gar nicht so schlecht?
0: War vielleicht ein bisschen andersherum. Also ich bin ja einer, der eine angeborene Ungeduld hat. Und ich arbeite, ich arbeite schon seit Jahren daran, dass das besser wird. Hm. Da, wo ich gemerkt habe, was mich total angekotzt hat, ist, du musst halt ständig irgendwelche Anträge machen. Dann musst du Gewerbe anmelden. Dann musst du das abmelden, das musst du anmelden. Das kannst du aber nicht anmelden, weil das so nicht angemeldet ist. Das aber geht aber erst, wenn das ist. Also da ich gesagt, hier, hör mal, das ist, wenn wir alle so arbeiten, dann sind wir alle Konkurs. Also die Frage zu beantworten, würde ich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich habe das auch nie hinterfragt. Weil die Frage ist, irgendwann für mich war, wenn ich sage, ich kündige, ich fange einen neuen Weg an. Ich bin ja keiner, der, wie gesagt, rein in den Pantoffeln, raus in den Pantoffeln. Das musst du schon durchziehen. Du merkst aber dann irgendwann, gerade wenn, wenn, wenn diese ganze Bürokratie vorbei ist, da kriegst, wirst du natürlich auch eng an die Hand genommen und äh, da gehst du von einem Abenteuer ins andere. Du ist ja nicht nur so, dass du die Hallen anguckst, du musst Mitarbeiter angucken. Das, die ganzen Gegenstände kaufen, das ist ja ein Aufbau vom neuen Leben. Das ist ein Unternehmen, das ist ein neues Leben. Das nicht, das ist eine Lebensaufgabe.
1: Du hättest dich ja auch als, ich sag mal, allein, alleine selbstständig machen können, ganz klassisch. Du hast aber dir eine Systemzentrale, ein Franchise-System an die Seite geholt. Wie hast du das erlebt, insbesondere im Gründungsprozess? Ich habe es
0: als große Hilfe erfunden. Ganz ehrlich, ein eigener, ein eigener, ein eigenes Unternehmen. Das hätte ich so aus dem Stegreif kam auch zu keiner Zeit in, in Erwägung. Weil das, was hätte machen sollen, hätte ich jetzt eine Schlosserei aufmachen sollen und dann wäre ich ja vom Regen in die Traufen gekommen oder wäre vielleicht wieder zurückgegangen. Das ist einfach, es hat funktioniert, das Produkt, das funktioniert, das schmeckt. Und, äh, und ich kann mich halt mit meinen handwerklichen Fähigkeiten da einbringen mit einer gewissen Absicherung des Risikos. Das heißt ja, wenn ich jetzt das Gleiche gemacht hätte, alleine ist die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch zu scheitern wie beim Franchising. Wahrscheinlich die Differenz wahrscheinlich mal höher. Und das ist auch ein großer Punkt, wo du sagst, es gibt Leute, die wissen, wie es funktioniert. Es gibt halt die, diese ganz klaren Rezepturen, diese Verfahrensabläufe, und es ist ja bewährt. Es gibt ja viele Standorte, die es beweisen, dass es geht. Wir machen halt eine Dienstleistung. Ich bin hilfsbereit, ich war immer großzügig mit Helfen. Und das war, wo ich gesagt habe, nicht nur dieses Handwerkliche, sondern du kannst Leuten, kannst Leuten helfen. Und das ist eine Passion, die, die noch eine extra Zutat ist, finde ich.
1: Das ist, glaube ich, jetzt im Moment kurz zu beschreiben, was du bei Rainbow eigentlich machst,
0: also, Rambo International ist ein premium in der Brandwasser- und Schimmelsanierung. Und wir sind immer zur Stelle, wenn es an irgendeiner Stelle im Leben ein Wasserleck, ein Brand, Brand oder ein Schimmel gegeben hat. Alle drei Sachen sind schlimm genug. Genau, dass wir dann hinkommen und sagen: Okay, da steht jetzt vielleicht eine Familie, die ist aus dem Urlaub gekommen. Der Nachbar und drunter, der war im Urlaub, der hat es nicht mitbekommen, dass seine Wohnung auch im Wasser steht. Ähm und dann stehen da Leute, vielleicht noch Koffer im Auto, die dann Schimmel haben oder einen Wasserschaden und daraus vielleicht resultieren auch ein Schimmelschaden. Und dann kommst du hin und hast halt eine Aufgabe. Dann ist die Behebung. Dann wird geguckt, dass das durch den Sanitär, durch den Meisterbetrieb halt abgestellt wird. Und dann ist eigentlich, dann kommt unser Haupt. Betätigungsfeld. Dann sehen wir zu, dass das Wasser das Wasser ist meistens weg die Feuchtigkeit ist noch da und dann sehen wir zu, dass wir unsere Arbeit machen. Und dann wird eine Sofortmaßnahme gemacht, dass halt resultierende Probleme, wie zum Beispiel erhöhte Feuchtigkeit, Schimmel halt nicht auftreten, indem wir sagen, okay, wir stellen jetzt erstmal Trocknungsgeräte rein, um die Feuchtigkeit in Schach Schacht zu halten, um, die, um den Schaden nicht auszubauen bzw. zu reduzieren. Und dann fängt man an mit der Demontage. Meistens muss man Prähte auch machen, Boden demontieren. Je nach Schadensbild müssen Decke demontieren. Fliesen müssen vielleicht ab. Und dann kommt halt ähm, die Trocknung.
1: Was ist in dem Ganzen so deine Kernaufgabe als Unternehmer? Was, womit beschäftigst du dich viel? Du,
0: das unterscheidet sich. Ich bin halt einer, der überall sein will. Ich bin halt auch Handwerker. Ich muss an der Front sein. Und das ist auch ein großer Punkt. Ich würde keinem empfehlen, vor der Tastatur dem Handwerker zu sagen, hier, was machst du da eigentlich? Am besten hier noch mit so einem Webcam-Ding. Weißt ich meine, dass man, das kannst du nur mit deinen eigenen Augen sehen. Am besten ist, wenn du bei der Arbeit noch das eigene Hemd zerreißt, weil da kriegst du die Anerkennung, da kriegst du die Blase und da kriegst du nämlich auch das Wissen, was du brauchst, um so ein operatives Geschäft zu verstehen. Ich mache vielleicht im Moment jetzt ein bisschen viel wieder operativ, aber das ist für mich halt der Ausgleich als Handwerker. Ich bin halt irgendwann Rechnung überweisen. Steuer, dass es so irgendwann als Handwerker ist irgendwie, weiß ich nicht, das muss auch gemacht werden. Das sind eine von den Sachen, die halt, da muss man halt durch, die müssen gemacht werden. Und dann kann man sich überlegen, helfe ich die Jungs vielleicht, einen aufzubauen, ähm, schreibe selber mal ein Angebot, dann lebst du dich ja mit in den Betrieb rein. Wie hast du das so erlebt?
1: War, war das so die, die erste Bewährungsprobe, der erste Kunde? Woran denkst du spontan, so im
0: Zuge deiner Eröffnung? Das Ding war ja, ich habe ja am 1.8.2019 das Gewerbe angemeldet, bin dann für vier Wochen in die Schulung in die Systemzentrale gegangen und bin dann am 1.9.2019 live gegangen, weil mir halt vielleicht nicht die Geduldigsten sind und weil mir halt irgendwann mal auch gesagt haben, hier Bewegung und Bewegung. Ich habe überall meine Visitenkarte verteilt. Ich habe überall gesagt, hier, der Herr Kroll wird als Dienstleister auf dem Markt sein, die Resonanz daraus war halt, dass wir in der Schulung schon Telefonate bekommen haben, wir können es ja schon machen, da hat man noch keine Druckungsgeräte. Das war halt der Start, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückrudern. Wir, wir wollen, aber wir können gar nicht. Wir haben schon echt zum Anfang das Glück gehabt, auch einen riesengroßen Schaden zu bekommen durch Netzwerk und Netzwerk. Ähm, wo man normalerweise hätte die Hände über den Kopf zusammenschlagen müssen. Und sagen wir, neues Unternehmen, jung. <lacht> und dann so, so ein Hammer. Aber wir haben uns dem gestellt und haben gesagt, okay, es gibt keine Probleme, es gibt halt nur Lösungen. Und da muss,
1: so musst du rangehen. Magst du sowas mal beschreiben? Das klingt so wie so eine erste entscheidende Prüfung,
0: die du da erlebt hast. Du hast jeden Tag hier Prüfung. Du hast hinter, jeden, hinter jeder Tür, die du aufmachst am Tag, weißt du... Ist, weiß du nicht, welche Prüfung ich erwartet. Ist es eine hysterische Frau? Ist es ist es Scheiße, die dir entgegenkommt? Ist es schimmel? Ist es giftig? Ist es toxisch? Ist es vielleicht einfach nur ein Tropfen? Das sind halt diese Geschichten, wo das nicht weiß. Und das macht die Sache halt spannend. Früher bin ich mein Leben lang durch die Welt gefahren, um diesen Kick zu haben. Und jetzt brauche ich einfach nur durch eine Tür hier in der Umgebung zu gehen und habe den gleichen Effekt. Und das sind so Sachen, wo ich sage. Äh, That's it. Wir sind jetzt halt ähm, 2021, wir haben halt in Deutschland halt eine Katastrophe erlebt, wie wir sie schon lange nicht mehr erlebt haben. Äh, Ahrtal, Nordrhein-Westfalen und ich, der echt, muss schon sagen, viel gesehen hat, viel innen auch gesehen hat durch die ganzen wasserschäden habe echt ähm, so Wehmut, wenn ich da durchfahre und sehe, was ist da für ein Mist passiert. Und... Ähm, und wenn, gerade wenn Kinder betroffen sind oder Todesopfer oder wie auch immer, dann kannst du noch so abgebrüht sein und schon Tausende von Türen aufgemacht haben. Das nimmt dich halt mit. Das ist einfach immer wieder, du brauchst nicht zu denken, dass du äh, Tausend Türen aufgemacht hast und nach der Tausend Einzelnen ist Routine. Kannst du abhaken. Das dann, und das ist das, was mich, wo ich gesagt habe, ich, ich kriege jetzt schon wieder ein Kloß, wo ich denke, äh, das Gefühl von Hilflosigkeit, aber das Gefühl gleich daneben, ich bin jetzt hier und ich helfe und zig Standorte haben sich verbunden oder verbündet und sind auch da. Ich bin ja, ich kriege jetzt echt einen Kloß, also von daher, aber das sind die, diese Gefühle, die, die habe ich nach zwei Jahren. Man kann jetzt einzelne Geschichten erzählen, aber ich denke, das globale, das globale Gefühl, dass man helfen kann, dass man auch im Verbund, dass man sagt, Hier, so viel ist irgendwo ein richtiger Mist passiert, ähm, und dann hat sich einer von 400 Kilometern Entfernung gesagt, hier, wir helfen, dann kommen die anderen, wir helfen auch. Das ist so eine und das sind das ist ein Gefühl, ein fundamentales Gefühl, was was erzählungsbedürftig ist. Das muss das muss aus in die Welt. Das ist einfach das ist super. Ja, ich habe aber wie gesagt, ich glaube, ich habe sogar eine kleine Träne hier und das sind ich sage das als Handwerker. also von daher also wir, wir erleben jeden Tag äh, echt schöne Sachen oder wo dann oder dann die Kinder dann, was was ich, in Brief schreiben, danke, dass ich ein Kinderzimmer habe oder so. Das, das sind halt so Sachen, wo will ich gar nicht erzählen, und fange ich jetzt noch an zu heulen. Aber das sind halt, das sind halt diese, diese Geschichten hinter jeder Tür.
1: Wie würdest du komprimiert zusammenfassen, wie bist du belohnt worden?
0: Dass ich jetzt ein Unternehmen habe, nach zwei Jahren, mit fast 30 Mann, kann auch sein, dass wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, dass wir echt eigenständig sind. Wir haben uns einen Namen gemacht. Wir haben uns ein Riesending aufgebaut. Ich kann Entscheidungen, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, die muss ich selber verantworten, kann sie aber auch selber ernten.
1: Welchen abschließenden Tipp würdest du jemandem geben, der in deiner damaligen Situation
0: heute ist? Das ist das, was ich immer sage. Traut euch was. Hinterfragt euch selber. Guck in den Spiegel oder geh irgendwie spazieren, mach die Augen zu und achte auf deinen Atem und guck, ob du zufrieden bist. Guck, ob du zufrieden bist, vielleicht die nächsten 10, 15, 20 Jahre das so zu machen, wie du es machst, oder zu sagen, sei mutig. Ich meine, Konfuzius hat es ja schon beschrieben. Es gibt ja verschiedene Wege, wie du es machst. Der einfachste ist zu sagen, bleibt alles beim Alten, mache ich das. Ist es der zufriedenstellendste? Traut euch einfach was. Seid ehrlich zueinander und traut euch was. Und dann sind schon die zwei. Eine der zwei wichtigsten Rezeptoren im Gericht drin. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für die
1: tolle Präsentation deiner Geschichte und äh, ja mit Gänsehaut und Tränenfaktor. Also wirklich ganz herzliches Dankeschön, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich sage herzlichen Dank und bis bald. Macht es gut. Tschüss, Markus.
0: Ciao. Danke.
1: Bis dann. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis
0: bald, gerne zur nächsten Episode.